0: Porque también, cuando tus, pues tu forma de manejarte en la vida sea honesta, la misma, la misma vida se encarga como de alejarte de donde no tenés que estar.
1: Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Hanser, que él es cantante, compositor y creador de contenido. Buena onda Hanser por estar aquí a Hablando vos, Pajas, compartir un poco de tu tiempo con nosotros y, y venir a ver qué pajas salen aquí de todo lo que ha sido tu trayectoria en la ¿soms? música. Qué tan sos?
0: No bro, gracias a vos por la invitación. Curioso porque nos acabamos de conocer, ¿verdad? ¿eh? No nos tenemos ni una de... semana. Sí. Justo estaba nos yo estábamos... celebrando mis 30 años el viernes pasado. Y en una de tus despedidas, que ya te vas a casar, que alegre, por ahí nos conocimos, con tenemos unos cuantos amigos en, en común, común, estaba viendo
1: Sí, hay amigos en común, pero no habíamos pero tenido, no habíamos tenido el, gusto el gusto de conocernos y ahí
0: Y ya, ya me había topado yo en Instagram con tu podcast y había visto un par de, de, de pues conductores y gente que está en el medio de, de, la, de la música y de la industria que habían estado con vos y ese día que te vi medio, te me hiciste conocido, pues ya nos presentaron. Y, es el, y salió el <ríe> No, buena onda, saludos a todo tu público, a toda la gente que ve tu podcast. Eh, pues aquí estamos para platicar un poco, para que la gente que no, que no nos conocía, pues sepan que andamos. Y para la que ya, que sepa todo lo que estamos haciendo y otras, todo lo que que otras cosas que no saben.
1: Vamos <ríe> no, a ver exclusivas aquí. No, buenísimo. No, buena onda por, por venir aquí, y compartir todo esto con, con nosotros. Vos empezaste en la música desde muy güero, siempre fue algo que te apasionó, no fue Totalmente. como que en el camino o alguien así que tarde se, se dio cuenta de esa pasión Sino siempre supiste que la música era lo tuyo
0: Totalmente, vos desde chiquito, desde chiquito en mi casa, eh, mis papás escuchaban música y fue como una conexión bien fuerte desde, desde el inicio, desde los tres años yo ya me estaba aprendiendo canciones entonces sí, creo que fue algo que lo descubrí temprano y, y mis papás también lo detectaron rápido, entonces dijeron, ah, este va a ser cantante, entonces empezaron ah, a darle, no, la o le va a gustar la música, pues, entonces eh, sí, me empezaron a apoyar, a, a motivarme también, que a veces creo que eso es súper importante porque te puede gustar la música y si no tenés gente, o, o lo que te guste, pero si no tenés gente a tu alrededor que motive y que, y que como que riegue esa plantita,
1: que te se apaga ese
0: empujón. Ajá, y, te, y te puedes cohibir y puedes crecer como con esa inseguridad. Y creo que para la música eh, es súper importante que tu gente te siembre esa seguridad para poder desempeñar esto, que es entretenimiento, que es comunicarle a la gente que, que vean esa seguridad a la hora que estés haciendo algo. Entonces, en mi caso fue desde un principio esa conexión con mi familia y con la música eh, pues después obviamente se fue como diversificando ese gusto porque me gustan otras cosas, me gustan los instrumentos me gusta el baile, me gusta la moda me gusta todo, como que todo lo que va al lado de lo que es la, la industria musical, pero yo me considero un cantante, o sea, eso es lo que desempeño desde pequeño y, y así me presento, pues me, creo que mi personalidad va directamente con una persona que canta, que ejerce ese don de la voz ¿no?
1: Que anda en ese medio y sí. ahí fue, la industria de la música fue lo que siempre te dio sí. Si no estoy mal, vos de Viro tenías o participabas en un grupo que se llamaba Vivoso, ¿no? Sí, cabal,
0: vivos? vivos No tan Uyro, ya, bueno, ya ¿Qué tenía edad 16, tenían ahí? 16. 16 años
1: ¿Cómo nace Vivoso? ¿Qué, ¿Qué lograron hacer?
0: Mira, vivos nace con Angélica Rosa que fue mi primera, pues fue mi mentora, fue mi primera maestra, así como, como tal de la música. Ya había estudiado música, instrumentos, pero uh -huh. como muy general, pero con ella sí fue algo que, digamos, donde reconocía mi talento y dije, ok, la disciplina que tengo que tener es esta, porque ella es súper exigente, así, exigente al mil por ciento. Es una persona súper preparada, súper capacitada, es puertorriqueña, estudió en Juilliard, en tiene una preparación increíble y creo que desde el día uno que la conoces y empezaste a estudiar con ella, te das cuenta de, de ese compromiso que debes de tener por estar en su academia. Entonces, eh, yo, estuvo, yo estaba un poquito más comprometido de lo normal porque no solo estudiaba música, sino también estaba en el Pensum, que era bachiller en Ciencias y Letras y Artes Escénicas, que de eso hubieron solo dos promociones y yo fui la segunda y última. Entonces, porque era algo complicado, era como que introducir al al método estudiantil, al método educativo, este nuevo pensum. Y pues a la larga no, no fue tan fácil porque ella solo pudo desarrollar dos promociones. Y entonces yo estaba en la mañana en el colegio, digamos, sacando el, el bachiller y en la tarde la música, que era lo que a uno más le gustaba. <risa> entonces, dentro de eso, eh, con otros amigos de, de la generación, de mi clase, ella dijo, hizo un experimento, ¿ah? ¿eh? yo creo que estas voces tienen afinidad eh, voy a juntar estos registros un bajo, un barítono bajo, un tenor eh, un tenor lírico Entonces, pues cada quien va a tener su función y preparen estas canciones bueno, las empezamos a preparar teníamos todo el tiempo del mundo, estábamos casi que internados ahí y que si sí funcionó el experimento, eh? o sea ya obviamente también la habilidad eh, auditiva pues para reconocer que estás haciendo armonías con los demás, eso, eso tenía que ser algo que, que creo que Primero que tener una bonita voz, primero era el oído, porque te pones a cantar con otros cuatro que no, o, o vos mismo no tenés el oído y se escucha. Y se escucha un, un
1: chirmola. Es madre, de... o
0: se no se va a oír agradable, pero que sí, cuando empezamos a cantar, incluso ahorita que me lo preguntas, los primeros ensayos, y sí fue así como cuando lográbamos una armonía así bien afinada, emocionadísimo, así como lo logramos. Se logró, se salió. Entonces, sí, empezamos a cantar música de Il Divo, de Andrea Bocelli, de Josh Grogan, todo esto como el Bel canto. Uh -huh. ¿Y gustó? El, me recuerdo que el papá de un amigo, de uno de los integrantes, él quedó como nuestro manager, como nuestro representante y a buquearnos y todo No cobramos nada, no cobramos él nos decía, yo creo que ahorita se están dando a conocer y no hay que cobrar Y nosotros, ah, bueno, bueno. <risa> sí. tenemos 16 años, ¿va? entonces, y estás, estás estudiando, pues lo miramos como parte de nuestra preparación Nunca, hasta ese momento no lo veíamos como que fuera a ser nuestra carrera, a ser un grupo Empezamos a cantar. En Creías varios... que
1: era algo que, bueno, ya sabías que sí te gustaba, tenías esa pasión, pero en ese momento era más como un hobby, lo veías más como por joder, o vos decías, estos son los primeros escalones a donde quiero llegar y ya te lo estás tomando nota en jodedera o como hobby.
0: Hablando de la música ya me lo tomaba en serio. Hablando de estar en una agrupación nunca me lo había planteado. Entonces yo dije, tal vez hacerlo solo como un proyecto primero, así. A ver qué pasa. Entonces no, así no. Pero la música sí, yo estaba comprometidísimo, o sea, al 100%. Pues total nos fue gustando, nos empezamos a presentar, tuvimos eh, bastantes shows y después llegó... Lo que considero que tiene toda agrupación, ¿va? O sea, la batalla de egos, de gustos, de cabezas que piensan diferente y en eso tienes que luchar por llegar a un punto de encuentro y ponerte de acuerdo y tener como que la humildad también de escuchar la opinión de alguien más. Y ahí se empezó como a complicar, a complicar un cachito en la cosa. Aparte éramos unos virus, ¿va? Entonces, sí, pero bueno, a
1: 16 años ya también uno se cree el gallo de ¿Sí? pelea. Entonces empezás con que yo quiero esto y, es, y el dueño de la razón también. esa edad es... Es sí. complicado uno. Como
0: que buscar quién es el líder, ¿va? Uh -huh. Entonces, ay, no, vos no sé si soy yo. Entonces, ahí se complicó un poco. Y después eh, se fue retirando. Pues salió el primero, porque él era más chiquito. Y de, de todos. Y él, pues los papás como que ya no lo dejaron. de tenés que estudiar, tienes que enfocarte más. Entonces, él ya no. Después otro amigo que me voy a México. Y otro amigo me voy a Canadá. Entonces, quedamos solo dos. Y entonces... Con él igual tuvimos bastantes, bastantes shows Ahí empezamos a cambiar un poquito la temática del grupo Ya no cantábamos tanto pop ópera Sino lo hicimos un poco más versátil Porque nos dimos cuenta que podíamos cantar música más popular Y con más ritmo Y ya no solo como el canto y todo tan formal y así Entonces como que era el gancho La gente nos escuchaba cantar Cantamos mucho tiempo en, 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 cantamos en Montabella Y en lugares así como los domingos Y era la tarde musical y así entonces ya la gente como que se atraía con las voces... Pero después ya le empezamos a meter más ritmo al asunto... Porque también por la edad... yo Nos empezamos un poquito como a, a, a aburrir. aburrir... Así como ay ya todo muy formal ay. y con traje... Y, y así yo tenía el pelo largo, colocho... Así me gasta acá... No, no, no tengo, unas fotos las miras y no me reconoces... Era no otra persona... Era sí, barba, sí <ríe> Otra persona... Entonces eh, ahí empezamos a cantar otras cosas... Cantamos ahí todavía como un par de años... Y después vino la oportunidad de ir a audicionar a la academia. Y ahí fue a que todo ahí cambió. Sí. Entonces yo le dije, mira, creo que voy a audicionar. Y pues, ¿Eso fue
1: años después?
0: Eso fue, ya vas a, poniendo, yo me gradué con Angélica a los 18. No, uh -huh. sí, sí como casi casi cumpliendo 18. Y ahí fue a audicionar. Entonces yo le dije, pues pase lo que pase. A Porque ver, si pasa? quedo, pues que es la idea, y voy a ir preparado para quedar, pues aquí se termina todo. Entonces me dijo, ah, sí, yo también voy a audicionar, a probar, a, antes vamos a Vamos audicionar. a ver qué pasa. Y entonces ya yo me fui a la academia casi cumpliendo 19 años.
1: ¿Y crees que el paso con Angélica ayudó a pulir tu estilo?
0: Sí, totalmente.
1: Ahí es donde encontraste qué era el estilo de música que te gusta. Que es como un más. Vos ahorita tu estilo es más como un Latin pop.
0: Totalmente, Entonces, tropical. Y tropical. en la ópera
1: dijiste, ah, bueno, no es lo mío.
0: Fíjate que crecí mucho porque técnicamente, eh, o sea, tu técnica vocal sí crece un montón porque obviamente el nivel de dificultad de las canciones no es como agarrar una canción pop. O sea, sí sí te tenías que exigir bastante. Entonces, no me arrepiento de haber pasado por esa experiencia porque sí crecí un Moldeo montón. Me a Hansard de hoy en día. Y total. Salí de ahí, yo todavía no tanto como tropical, sino venía todavía medio baladista. Porque así fue como yo empecé, yo empecé en las baladas. Pero sí ya, ya obviamente empecé a escuchar más música, otras influencias. Entonces ahí fui como que, pues poco a poco vas como vos decís, moleando al artista y al, y al cantante. Entonces ya cuando fui a cantar a la academia, sí ya te puedo decir que ya, ya dominaba otros géneros. O sea, ya me gustaba más la salsa. Es uno de los géneros que más me gusta ahora La salsa, la balada, el pop Entonces sí, y aparte te dicen Si vas a ir a audicionar, tenés que dominar Todos los géneros porque la nada te piden cualquier género Entonces yo empecé a ver, bueno, en salsa Voy a llevar esta, en pop voy a llevar esta Pero sí, incluso yo estando en la academia ponete pues, estaba Latin, ¿verdad? Latin American Idol Y yo no, no quería ir O sea, no decía No no me veo un reality show no, no, no lo veía, o sea, yo decía Ahorita estoy estudiando, no me considero capaz De ir a audicionar, ahí Salgo de la academia y ya graduado, es que se da, se da la oportunidad de ir. mis familia me dicen, anda, anda a probar. No perdés nada. Perdés nada. Entonces, fui y el primer casting me fue muy bien. O sea, primera vez mi, mi experiencia con, con, con un casting. y Llegué a México y todo el todo, pero no quedé en la academia. Esa vez llegué al último filtro. Pero al final no. Y al final no. Entonces fue hasta el año siguiente. De hecho... Creo que regresé de ese primer casting y seguíamos cantando como de con mi cuate. Porque no, obviamente ninguno quedó. Y al segundo dije, bueno, hasta la vencida. Y ahí fue que ya, ya me fui. Pero sí, la preparación fue clave para yo poder rendir en el reality. Porque también no solo es una buena... O sea, no solo es ir a cantar bonito y decir, yo canto ya. Sino es desenvolverte bien en el escenario. Eh, reconocerte cómo sos como artista para así poderte desenvolver mejor. Entonces sí, definitivamente ella me dio todo, pues.
1: Pues sí, el, el reality, ese es el programa, dura como cuatro meses, si no estoy mal. Cada cuatro o cinco meses. Cuatro meses y medio. Siempre igual están enseñando pues lo que pasa detrás del momento del show. Los ponen ahí a vivir juntos, a componer que es el día a día. Estar 100% música, música, música.
0: Música y show.
1: Estar 100% <risa> Música
0: y sí, sí, o sea. O
1: sea, es eh, un bootcamp de música intenso.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, por esa parte sí te puedo decir que fue lo que más le saqué yo el jugo O sea, los maestros, la gente, los, los maestros de baile, de canto, de modas O sea, gente súper preparada, ¿no? cuando escuchas sus, sus, su experiencia y su currículum Dices, la madre, es ¿qué estoy haciendo yo aquí? Va? Entonces, sí sí es un sí es bastante exigente, te de, de levantan desde las 6 de la mañana Aparte, no estás en un ambiente donde no tienes reloj no tenés, no, no ves, no ves, ajá, no sabes qué hora es, no hay ventanas, no ves si es de día, si es de noche, eh, no hay internet, no hay teléfono, no hay televisión, no hay nada. Es como un retiro, un retiro así, estás desconectado y enfocado en lo que te toca hacer, o sea, preparar tus canciones, eh. La competencia, estar estudiando qué onda, con quién estás, porque es de todos los países, todas las personalidades, todo, todos todo. los egos, ahí sí es un chismol terrible. Entonces, sí. Salve de quien pueda. Salve que... que. Ahí sí estás en la guerra, vos. o sea, porque todo el mundo quiere quedarse, ¿no? O sea, nadie bueno. se quiere ir. Y en mi caso. Yo tenía como la responsabilidad de que antes de mí había muy buenos representantes. ¿va? O sea, Fabiola, Napoleón. Habían un, hecho un trabajo espectacular. Entonces yo dije, bueno, yo tengo aguate encima, pues. O sea, yo no puedo decir, ah, le vas llevando sea, la bandera en nombre de todos. Total, yo no me voy a ir al tercer concierto. Así como este vino solo a, a jarear, ¿verdad? Sí. Entonces, por esa parte, sí, es, sí te tenés que comprometer, sí o oh, sí. Y entonces... Eh, sí, estuvimos cuatro meses y medio, 18 semanas enteras. Yo llegué, llegamos a la final. La final fue en Chiapas. Entonces, yo te puedo decir que no ganamos, porque no quedé en el primer lugar y quedé entre los 10 finalistas. Pero me doy por satisfecho porque, pues, a la larga, la preparación fue la misma para los 10. O sea, la exposición igual fue la misma. Entonces, creo que eso es lo que se busca: que llega, llevar a tu país a la final y en la final, pues que sea lo que, que Dios sea, quiera. Que sea. Y después de ahí, pues ya viene todo el trabajo.
1: Igual ¿no? las. Creo que para vos en lo personal fue un logro ah, increíble
0: importantísimo. Increíble, o sea, llegamos muy lejos pues y yo sí miraba la, la academia con mi familia de pequeño y decíamos, jamás bueno, me... No, no no te diría, fue mi sueño estar ahí en la academia porque no nunca me lo no fue propuse. Suen,
1: pero el haber llegado a la final de Bien, algo ya. así, sí. sin esperarlo, tal vez eso a veces sorprende más que cuando... Sí. Quieres llegar ahí, lo buscas tanto y decís como... va boom Lo logré. Que si fue algo inesperado y... Puta, ni yo me lo imaginaba que era tan capaz sí. o que hasta dónde tan lejos podía llegar. Sí,
0: eso es lo importante de, de, de enfocarte en lo que en realidad importa. En este caso es prepararte y cada día ser mejor. Vos mismo. O sea, que tu, que tu eh, prueba seas vos. Mejorar. Eh, vos estarte estudiando. Estoy cantando mejor. Me estoy viendo mejor. Estoy bailando mejor. Me estoy moviendo mejor en el escenario. Y de, cuando ese es tu enfoque pues las oportunidades te van llegando en base a lo preparado que vos estás. Entonces, así fue como se dieron las cosas, tal como vos decís. Yeah, uh -huh. Eso Entonces, fue en
1: 2011.
0: En 2014 11
1: sacaste tu primer sencillo. primer sencillo. ¿Qué hubo en esos tres años entre que la Academia y tu primer sencillo?
0: Me quedé viendo en México. Era la primera vez que yo vivía fuera de mi casa y me tocó en la Ciudad de México. Vamos, porque nos dieron una beca, a los 10 finalistas en actuación. Entonces nos quedamos estudiando actuación en México. Y mmm, me regreso justo en el 2013, a finales del 2013, eh, a Guate, porque dije yo, bueno, también hay que aprovechar la oportunidad que mi academia fue bien recibida en Guate, que la gente me apoyó y también es hora de cantar en Guate. ¿va? O sea, yo tenía de mucha algo. ansiedad de, de venir a cantar acá. Y regreso, hablo con Celso, mi manager de toda la vida, y le digo, bueno, Celso, voy para Guate otra vez, ¿qué hacemos? Bueno, pues empecemos a cantar. En todos lados, porque pues, esto es lo que siempre hicimos. Ahora hay que aprovechar que pues está la plataforma de la academia y a eso hay que sacarle el jugo. Entonces, desde que puse un Guate empezó cantar la ola de trabajo, brother. Y sí, empezamos a viajar por toda Guatemala. Te digo, por toda Guatemala, por cada rincón, cada pueblito, cada municipio, cada aldea. O sea, sí recibimos mucha demanda y mucho cariño de la gente. También había que tener claro de, bueno, regreso, pero hay que bajarle a los humos de que vengo de la, de la academia, academia y no hacer lo mismo acá. O sea, aquí la gente te va a recibir con todo el cariño del mundo, pero a lo que estuviste acostumbrado ahorita eso no es la realidad. O sea, eso fue un reality show de un ratito.
1: Ya tuviste tu momento ahora a los pies sobre la tierra. Sí,
0: entonces esa parte también uno tiene que estar bien consciente porque... Si venís esperando eso, pues te puedes hasta como frustrar y enojar con vos mismo. Y, y pasé por eso, la verdad es que sí pasé por eso. Así de decir, no, pues yo sí que al menos un, un sonido bueno para cantar y te vas topando cada vez con una bocina y un micrófono de cable. Y,
1: el karaoke de la y casa. No, ¿no? Así
0: que el que es donde quieras, verde y a echar punta. Entonces eh, eso, eso pasó en esos, en esos años hasta el 2014 que sí, bueno, entonces dije, bueno, la Academia muy bonita y todo, pero pues yo la música la quiero para toda la vida. O sea, esto... Ya bonito. pasó
1: este momento, Entonces, la siguiente página.
0: Y la Academia es un reality donde te da a conocer por covers, o sea, por canciones que, que te ponen en el reality show. Esos fueron mis primeros shows, mis mejores canciones del reality. Pero después dije, bueno, si me quiero mantener, tengo que sacar mi música. Yo soy compositor desde que pues o empecé a escribir mis canciones a los como 13 años. Hay como a tratar de hacer canciones Y ya sabes que tus mayores fans son la familia Ay, qué sí. bonita canción, grabala Esa debería ser tu primer sencillo Y después uno se da cuenta No, mamá, hay que seguir grabando Entonces ahí empezamos a... Ya trabajamos sobre una estructura más específica De bueno, ¿qué vamos a grabar? Ahí sí, ¿quién es Hanser? O sea, ¿cuál es el sonido de Hanser?
1: Y el estilo y... y la Me imagino imagen. que también tra tra trazar una trayectoria Total ¿A dónde querías, querías ¿Eh? llegar? ¿Querías llegar y todo Sí, eso.
0: entonces si sí, buscábamos un tema que fuera... Comercial, vamos. un tema que, que fuera bien digerible para el público Por la gente que me estaba siguiendo en ese momento Entonces, bueno, hagamos un tema bailable Entonces, lo hicimos como esta mezcla del merengue pop, merengue urbano, por ahí es entonces estaba súper de moda Chino y Nacho Entonces dijimos, uh -huh. ay, me gusta este me rollo, vamos. por ahí Entonces sí, sí queríamos trabajar sobre una fórmula para, que, para no complicarnos como, como en, ese, en ese lenguaje que queríamos compartir con la gente y lanzamos Muñequita Linda que hasta el día de hoy es de horas sí, canciones. Sí. O sea, sí creo saliste de, con
1: todo de entrada. <ríe> sí,
0: sí, trabajamos un video, o sea, era la primera vez de estar trabajando como la línea gráfica de un sencillo, las fotos, cómo sí. se va a ver el video, con quién vamos a hacer el video, quién es el director, entonces... Todo lo como, que hay
1: detrás de ese, ese video, es para trabajo. los que no saben, lo hizo Iván Castro. Iván Castro. Iván Castro gran <risas> fotógrafo, videógrafo, lo tuvimos ya aquí en el, en el podcast. Ah, Ahí Dios, voy a dejar el link una... para que vean ese episodio. Sí. Es más, ¿sabes que almuerzo con él hoy?
0: Ah, que nada, y me lo saludas. Somos sí. una ah, no, buena Iván.
1: relación con Iván. Sí, y, sí, la verdad, para mí un ejemplo de todo lo que es la fotografía y video aquí en Guate
0: nosotros buscamos, ¿vamos? bueno, con quién lo hacemos O sea, queremos ir de una u otra forma a la segura como uno dice, entonces empezamos a buscar directores nos lo recomendaron a él, no me recuerdo quién me lo recomendó eh, pero nos dicen, bueno, creo que él eh, no es nada barato trabajar con Iván Castro sí. porque obviamente su nombre, su trayectoria como lo decís, lo, le, la lo evalúa entonces dijimos bueno, pues hay que, hay que hacerlo con él y la verdad es que cero arrepentidos de trabajarlo eh, la calidad del video la forma de trabajar eh, el respetar también que queríamos nosotros y dar también su punto de vista y con solo el hecho que vaya al save Iván Castro pues ya tenés yeah. como esa credibilidad de su primer sencillo y lo está trabajando pues con gente profesional entonces Sí, una nada de trabajar con Iván, y pues es de mis videos más vistos, no sé cuántos tiene como más de 300 mil por ahí, Andra.
1: Ahorita le montamos inteligencia.
0: <risa> sí, es vale, de los Andrés, videos. tenemos la compa aquí. Sí, sí, es de mis videos, pues obviamente el primero y el que ha tenido mayor exposición y con el que mucha gente, te digo, mucha gente me conoce por Muñequita 200, Linta y no sí. por la... Ah, 200, ¿qué? 85.
1: 85. Sí. Mute de ahí Ahí estás.
0: sí. 6 de marzo del 2014. Ahí salió Mira, el video. Ahí salió el video. Lo hicimos en Amatitlán. Ahí está. <ríe> buscábamos a, a, a amigas, a chavitas que, que tuvieran pues la imagen de, de lo que buscábamos: ¿va? una muñequita que linda, con el a las estilo fans. Flow, todo el... Y ahí está. Ahí está, Es una, es una joya. <ríe> jamás se va a olvidar y jamás.
1: La reliquia ahí. Sí,
0: sí, increíble ese video.
1: ¿Vos esta canción la compusiste vos?
0: La trabajé conjunto con, con Celso, sí, trabajamos la letra. Eh, música, sí, sí, yo la trabajé y ahí llegué con, con el productor y le dije, mira, esta es la idea, o sea, es, musicalmente ¿Sí? es esto, con la guitarra, o sea, es esto, tan, tan, con el ritmo y el, el tiempo, de que la velocidad con la que quería que fuera la canción, entonces sí, la verdad es que la canción es 100% nuestra.
1: ¿Y la letra?
0: Esa es la que hicimos con, con Celso, con mi manager. Bueno, con el hecho, el hecho casi que el qué, 90% del disco, la, las letras. O sea, bueno, vamos a hablar, ¿qué queremos que sea el segundo sencillo de esto, esto? Entonces empezamos a trabajar la letra y después ya la música, si, si ya toda la trabajaba yo y con el productor o arreglista que estuviera haciendo la canción.
1: ¿Y las letras en base a qué las, eh, las haces? ¿Temas que sintas que, o que crees que van a sonar, que la gente se va a identificar, en base a cosas que vos has vivido? ¿En qué...?
0: Es como una ensalada, o sea, es como un poquito de todo. Porque ahí sí que la inspiración te sorprende y te da a veces... No la estás buscando y llega. Cuando sí quieres hacer una canción, es complicado encontrar la forma. Entonces, tengo canciones de todo tipo. Esta canción que tanto que le hicimos sobre una fórmula de lo que queríamos hablar, era dedicado a ese momento el club de fans que se llamaban Las Muñequitas Lindas. Yo salí de la academia y ellas se pusieron de nombre así.
1: Solitas se autonombraron las muñequitas. Acá,
0: entonces, fue, fue rollo de ellas. Entonces, dije yo, bueno, el club de fans se llama así. Busquemos un tema que sea para ellas porque... Es de donde viene ahorita toda esa fuente de, 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 de fanaticada apoyo y de, de apoyo. De energía hacia vos. No sabía sea, que cultivarlo. Entonces, hasta el día de hoy, pues. Pero ahí fue más fuerte porque era mi primer tema. Entonces, este tema sí lo hicimos así para esto. Ahora, dentro del mi primer disco estaba en Corazón, por ejemplo, que es una bachata. Estaba muy de moda la bachata y a mí me gusta la bachata. No te dije, a hacer un tema Vamos así. Vamos a
1: darle ahí.
0: Y ese lo hice como una bachata romanticona, melancólica por ahí. Yo tenía todavía la relación con Gaby a larga distancia. Fue como en el 2015, por ahí. Entonces, complicado una relación a larga distancia. Entonces eso dije, de esa era una de las de los sí. cosas que te quería preguntar, me... pero
1: ahí vamos a hablar de Ajá. cómo logras una relación a larga distancia. Sí,
0: entonces eh, dije, bueno, voy a hacerle un tema a Gaby ahorita que en ese entonces habíamos cortado, habíamos regresado, y cortamos varias veces. Entonces, yo dije un tema que hable de esto que estoy viviendo que por más que quiero, no logro afianzar, pero es pues complicado, ¿vamos? entonces sale bien corazón e hicimos viene una más es un tema de postura de vida, de lucha de darle para adelante entonces la hicimos así como un re reggaetón electrónico por ahí entonces sí, quería hablar yo de eso como de la, de la disciplina que debes de tener en esta carrera y ahora la traición que es uno de mis tenas, temas favoritos eh, eso sí es algo que me pasó más yo no quería hablar de eso me surgió la melodía de la canción me empezó como que a recordar ahí de ese de esa, es momento, de ese que momento trágico. que Tenía como 12 años tal vez y sí me hicieron lata así. Ese Estaba enamorado se rompió. y me despedazaron. <risa> y por ahí agarró la canción. Entonces creo que es, un, es sí. una mezcla de todo. Vos sea, ahí Te puedes dar el... Creo que te tenés que dar el chance como compositor que te, que te sorprenda la música. Y, y algo... A veces también hay historias que escuchas y eso te Inspira. empieza a inspirar y a, y a llevarte por esa ola. O algo que vos... Querrás poner sobre la mesa. A ver, yo quiero hablar de esto. Considero que a mí me pasó esto y ustedes se pueden identificar y aquí les va. Entonces una hay una manera de, de,
1: de desahogarse o de, sí. o de hablar de los temas que, que vas queriendo. Así es. Y, en, en tus canciones has tenido varias colaboraciones. ¿Cuál ha sido la que más te ha sorprendido? O que digas, puta, con esta, si no, esta colaboración no me la esperaba.
0: Qué buena pregunta, fíjate. Eh. Um... Ay, Dios mío, tal vez con... Bueno, ambas me sorprendieron. Paola, digamos, Paola Chuk, que ganó la academia. Ella yo no la conocía. No tenía ninguna referencia de ella antes nunca. Y la veo que llega a la academia, me toca estar en México cuando ella entra a la academia, la llevo como que a dar ese último abrazo antes de entrar, gana la academia y por una u otra forma, por yo haber estado justo en ese arranque de la academia, la gente nos empieza a relacionar mucho y entonces sale la oportunidad de hacer una canción que yo tenía ahí como guardada y la reversionamos para hacerla con ella, entonces sí, fue así como, wow, no, no, no sé en qué momento se dio y fue la canción que incluso me dio la oportunidad de volverme a parar en el escenario de la academia Casi nueve años después. después ¿Qué Porque, fue eso?
1: Vos, volver a, ahí. Eso fue increíble. Vos. Ya no como participante, sino como invitado. Como
0: invitado. Fíjate que así se dio. Era la canción que Paola tenía vigente y a ella le tocaba que llegara a la academia como ganadora. Uh -huh. Y entonces la, la canción estaba número uno en radios en Guate. El video iba volando. Y entonces nos hablaste Azteca y nos dicen pues yo creo que este es el tema que hay que cantar. Y yo, perfecto, Vámole. vámonos. Entonces sí volverme para parar en el escenario y aparte ya con unos ocho años de tablas de estar recorriendo cualquier cantidad de escenarios, sí me sentí súper diferente, me sentí más seguro y dije, ya hubiera querido cantar y haber estado en la academia ahorita en este momento, pero obviamente todo es parte de un proceso, pero sí eso fue algo de lo que más me sorprendió y del, del, del poder que puede tener una canción propia, una canción inédita que nace de cero, las puertas que te puede abrir, vamos, entonces creo que ese fue un tema, y el otro que, que tiene como un rollo más personal y, y, y que por fin se logró concretar, que fue con Pedro Cuevas, porque no es fácil, por más que creas que, que en la música hay amigos o con gente que tenés mucha relación, cuando menos pensás no, no se dan los proyectos, vamos, por una razón u otra no se llevan o sea, a cabo las canciones, entonces... Por fin llegar a grabar una canción, hacer el video y lanzarla con alguien que, 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 que tenés como mucha historia, Ajá. también te sorprende, vamos. Entonces creo que esas dos colaboraciones
1: ha sido las que más te han sí, como sorprendido, un marcado. marcado más bien. Sí. Total. Mirá, y con lo de la 2018 fue esto con Paola de la Academia y todo eso. 2019, seguías, 2020 nos encierran. Sí. ¿Qué pasa con Hanser ahí? Todos los proyectos que traías, las ideas que, de, de cosas que hacer para la industria de la música y vos en lo personal.
0: ¿Qué sí, fue es, ese?
1: Fue un trancazo. ¿Qué fue? ¿Cómo lo viviste?
0: El disco lo lanzamos en 2018. No, 2019, imagínate, antecito. O sea, nosotros lanzamos el disco a finales de año, por ahí por octubre. Y venía todavía el plan de promoción y de seguir con, haciéndole, haciéndole la huella al disco. Y cae esto a vos, entonces... Ya todos nos agarró de la noche a la mañana. Fíjate que a mí lo que pasó fue que eh, cayó en un momento donde Gaby se venía a vivir a Guatemala. O sea, ya ese plan estaba. Yo voy en diciembre a México a hablar con los papás. Eh, Gaby se gradúa de la universidad. Entonces ya fue como que... Porque por eso antes no podíamos, pues Gaby no iba a dejar la universidad. Entonces se gradúa de odontóloga y yo le digo... Veníamos también de un rompimiento el más, de los más prolongados que tuvimos. Eh, después vamos a hablar a detalle de eso, pero sí, sí, nos volvimos a ver. Ella vino a Guate, platicamos y yo le dije, yo te amo, pues aquí nos amamos y es evidente que queremos estar juntos, pero esta relación va a tener frutos si ya estamos juntos. Entonces, tenemos
1: que poner un poco más de nuestro o más, no un poco mucho, más mucho de nuestra más. parte para... Que dé frutos la relación.
0: Yo le dije, yo ahorita a México no me puedo ir. Porque hay varios proyectos que, que tengo acá. Pues sí sería una decisión tuya de si te venís o no Guate. Y ella me dijo, me voy. Bueno, Demasi. entonces vamos a hablar con tus papás. Y listo, lo cuadramos. Ella se viene febrero y mediados de marzo nos encierra. Al principio uno no mide eh, eh, no. la magnitud de lo que está pasando a Y principio creíamos que era un
1: par de semanas y ay, no pasa nada Encerrados,
0: bueno, nosotros nos estamos yendo a nuestro apartamento No teníamos nada, entonces dijimos, bueno, en el apartamento vos y yo parte pues los dos tenemos muchas Como no tenemos, como sí tenemos cosas en común Que creo que es normal en una pareja pero lo que nos gusta es la fiesta, o oh, y si nos hemos enfiestado solos. Entonces dijimos, bueno, en nuestro apartamento aquí, ¿quién, ¿quién nos va a decir algo? O sea, amanecíamos, amanecíamos de fiesta los dos y fregando, cantando. Entonces, esa primera parte no fue tan, tan dura. Me sirvió como para, para relajarme también un poquito de la carga de trabajo que venía, porque yo. las de revoluciones. Sí, yo, yo, o sea, pasé, ¿qué? Seis, siete años de mi vida sin fines de semana, pues. O sea, todos los fines de semana trabajo. Bendito sea Dios. Entonces, ahorita dije yo, no, no tengo nada que hacer jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Aprovechemos a, 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 a formar a nuestro hogar y a disfrutar. Entonces, por esa parte, hasta ahí bien. Ya después fue dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y esto no terminaba. Entonces, Obviamente lo primero que vino a afectar es todos los proyectos que teníamos de, de lo que queríamos hacer en nuestra casa, el factor económico, Gaby se viene pues sin una fuente de trabajo, yo era el responsable al 100% de ella pues hasta el día de hoy lo soy, pero ahí era como más, o sea yo me la, se vino, la se vino para acá y yo no puedo, no puedo fallar, pues, que le voy a decir a los papás? Y no le voy a dar un techo donde estar. Obviamente nos hubiéramos ido con mis papás y todo, pero... Pero entonces, no era
1: la, lo ideal para no empezar.
0: No, o sea, nosotros si algo tuvimos siempre bien claro es, estamos empezando esto y nuestra privacidad es súper importante. Gab es una persona muy, muy independiente y en ese aspecto sí dijo, somos nosotros dos. ¿verdad? Y para adelante. Entonces, sí, ahí sí ya cayó el 20 de, oh, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues, si ya no tengo eventos. Entonces eh, sí se pararon muchas cosas, yo dejé de lanzar música así como inédita, todo eso se paró, hice un par de colaboraciones, trabajé un tema con Barrilete, que, que es una banda también de Guate, eh, me hablaron del tema, lo lanzamos y todo, pero, pero todo eso se paró y lo que vino aquí a sopesar fue que las redes sociales es algo que venimos trabajando ya de años también, la colaboración con marcas, el trabajar campañas publicitarias, y eso era lo que se podía hacer. O sea, Hasta el día de hoy, pues, sigue teniendo era mucha... Era la fuerza. única
1: manera en la que... Y la ventaja de poderlo hacer en... Sí,
0: y, y de poderlo hacer en tu casa, pues, o sea, contenido lo puedo hacer acá. Si salgo, pues, rapidito, a grabarlo y regreso. Entonces, empezamos a, a trabajar en eso y también nos dimos cuenta de la fuerza que tenemos como pareja. O sea, la gente siempre siguió como esta historia de amor, por así decirlo, Gaby estando en guatillo acá. Pero entonces era el momento de aprovecharlo. Ya estamos juntos, pues. Ya Ahora, somos un equipo. Lo que siempre quisimos. al mundo y enseñémoslo. Exacto. Entonces, ¿Vos
1: crees que si no se hubiera venido Gaby Aguate en febrero y les agarra la pandemia estando de lejos, ¿estarían juntos ahorita?
0: Mira, yo creo que... Fíjate que siento que si sí, si estaríamos juntos. Porque lo, lo luchamos tantos años sin ninguna pandemia y era, la, era esa necedad. Porque era una necesidad obviamente, acompañada de... O sea, estamos enamorados si no, no no hubiera sido posible. Pero, a de cuenta, si Gaby no se hubiera venido en febrero, los aeropuertos los cierran. Ella ya no se viene a Guate, yo me quedo... No, volvés
1: ahora hasta octubre, uno, septiembre, ah. por ahí.
0: Entonces, algo, de, algo dentro de mí me dice que sí. Que hubiéramos todavía... Por, porque el tema era, como ella ya se podía venir, como ella ya estaba graduada, ahora pues nos cayó la pandemia, pero seguimos queriendo dar ese paso. Entonces... Considero que sí, 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 hubiéramos luchado hasta, hasta que pasara esto y se abrieran las fronteras para que se pudiera venir a Guate. Aparte, el, el apartamento lo buscamos juntos, pues yo le mandé fotos, mira, amor, estoy viendo, ¿este te gustan? Este no me Va, me fui para acá, ah, va, este nos gusta. Este. Sí, entonces también el estar en un apartamento que fue proyecto de los, de dos, los dos, y dos que sin no idea. sé, sí, no, siento que no hubiera tenido como tanto sentido. Entonces, siento que sí hubiéramos sido persistentes hasta que estuviéramos juntos.
1: Y de haber venido de de una ruptura tan larga y que mencionaste el hecho de haber podido tener esos momentos porque ahí sí que fue días, meses solos sin distracciones solidificó la relación seguramente seguro, sí seguro que sí o sea, les, en el lado personal te sirvió
0: eso es lo que te iba a decir, entonces la pandemia a mí me vino a dar un crecimiento personal que, que no, no, no estaba tal vez enfocado tan en eso y que es súper importante para toda persona, vamos, a hagas lo que hagas, seas artista, seas ingeniero, lo que hagas. La parte personal y espiritual y tu autoestima debemos de tenerlo en orden lo más que se pueda para poder desempeñar lo que queramos, vamos, porque ¿qué pasa si nos dedicamos solo a tan egoístamente a, a, la, a lo que desarrollamos en mi caso la música que me pasó muchas veces que yo le decía a David mi prioridad es la música si puedo ir a México qué bueno o sea era muy egoísta y después me di cuenta que pues cultivar el corazón tus emociones el estar con alguien el ya estuve solo y no me gustó estar solo si esa era una necesidad mía yo, yo como que soy demasiado temperamental entonces un momento tomo una decisión y me caso en eso entonces actúo y después pienso o así era hasta ahora que ya me sí. conozco un poco más y no, ya un poco más, sí. pero yo así era. Y pobre Gaby, le tocó que aguantarme toda esa etapa mía, fea, vamos, o sea, fea. Entonces, eh, eso fue lo bonito, tuve para entretenerme y para darme cuenta cosas que ya tenemos y que no le damos el valor, vamos, si el simplemente hecho de estar formando una familia, el tener salud, el, el ya levantarme, estamos en nuestro apartamento, lo que siempre quisimos la música ahí va a estar, no se va a ir. Esto es una etapa que todo el mundo la estamos padeciendo, pero si yo no construyo esto ahorita, si no le pongo cimientos fuertes, no voy a poder dar el siguiente paso. Así me sentí. Y hoy, después de dos años, que ya nos vamos a casar, te puedo decir que... No fue fácil, porque también el encerrarnos 24-7. Ya
1: se querían jalar el pelo. Ah, hubieron días
0: bien, bien, bien difíciles.
1: Sí, la dudabas. ¿Qué diablos hice trayéndome? Y en un momento se quería ir a
0: México. Me dijo, ya no aguanto. Pero yo le decía, pero ¿te puedes ir? El aeropuerto está cerrado. Te jodiste. Entonces, sí, sí, hubieron días complicados, pero considero que es parte yo creo que de la todos vida. Todos lo
1: pasamos. Todos los pasamos.
0: O sea, si no te pasa eso es porque no está viendo ese encontronazo de personalidades, de, 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 idea, de ideas que tiene cada uno, pues obviamente te vas a vivir, ¿va? vivir es otra cosa. Pues ella se venía antes por dos semanas y nosotros no nos vamos a pelear. Tranquilos.
1: hacemos las dos semanas Ajá. y después te desahogabas. Entonces ahora ya, ahora no, ya vos, no. ahora no
0: hay chance. Entonces ahora es pelea ahorita, pelea ahorita. Estar bien, estar bien. O sea, es un balance. O sea, problemas van a haber, pero tiene que uno que tratar que sea mínimo el porcentaje, vamos, que sea el mejor, el, el, en su mayoría tener afinidad, eh, tener la humildad de reconocer, de negociar y de todo lo que conlleva tener una, una relación. Ya rela los que
1: andamos en relaciones largas creo que ya lo entendemos. Sí, total. Y ya no son las relaciones de 15 años que una chingadera no eso pues no eso es, no, otra, ya cosa, es otra, cosa. otra cosa estando en pandemia pues dijiste lo de las redes sociales ¿cómo nace qué le podemos decir un programa un show a emparejados que tenés en tu canal de YouTube
0: ah es pues que proyecto más bonito la verdad es que emparejados nace eh, pues haciendo una lluvia de ideas los tres mi manager Gaby Celso eh, Gaby y, ajá, y Celso eh, ¿Qué vamos a hacer? Entonces empieza la pandemia y como teníamos el tiempo dijimos hagamos un live en YouTube Así como contando bueno, lo que
1: estabas viviendo y sí. respondiendo preguntas a lo que la gente va comentando Exacto,
0: así. hacer un live e interactuar con la gente Entonces eh, para pues, los que no saben yo ya me había comprometido con Gaby, con Gaby ya había un anillo Entonces ese era un tema súper delicado, Gaby no lo podía, Nunca lo, no, Gaby no lo podía abordar familia. Por todo, por vamos, por todo, por lo que significó para ella, por lo que pasó, si le afectó muchísimo, pues no se afectó, pero aceptó que a ella le afectó más Entonces ese era un tema que no se podía hablar, entonces ahí era como empezar a rascar eso de Vamos hombre, a hacer el live, quítate la Hablemos, o sea, hay que, hay que hablarlo, entonces empezamos y se quedó en un live, se quedó ahí publicado, ya nunca lo volvimos a hacer, la verdad es que unos, un momento que nos relajamos también vaoso así de ay bueno cuando se pueda entonces hasta el año pasado que dijimos bueno ya tenemos los recursos un poco en ese entonces no tenía yo ni micrófonos de nada entonces también yo decía yo bueno no lo vamos a hacer solo con el audio del, del iPhone ¿no? el celular Ajá, el celular entonces dijimos y la
1: luz del escritorio así enfocado uno <risa> el el arito así, así. No, el, el famoso dijimos, arito de TikTok
0: ah, ah, <risa> entonces eh, dijimos bueno ya se puede sacar adelante Hagamos la estructura de una primera temporada y trabajémosla. Entonces, trabajamos la idea de cada, de cada episodio. Eh, los invitados era parte clave del proyecto. Emparejados, invitar a parejas que platicáramos de temas cotidianos, de lo que vive una pareja. Y en el Inter también se fue dando la oportunidad de también invitar solo amigos y que tuvieran como amistad también temas que poder platicar. Entonces, aparte es lo bonito de... Pues en mi caso, tener una relación con, con Gaby que entiende también la industria, entiende el entretenimiento y, y le gusta, ¿vamos? Entonces, eh, la, la pareja le gusta a la gente, entonces empezamos a hablar de... Ya pudimos platicar del anillo y por fin contarle a la gente qué fue lo que pasó. Porque imagínate, estábamos comprometidos, pues nos íbamos a casar y el anillo no. Y nosotros era algo que no platicábamos, ¿vamos? A mí la gente me preguntaba y me hacía loco, igual a ella. Porque yo no quería mencionar, sí, pues yo corté a Gaby con un anillo, pues yo no, no me atreví a hacerlo. Entonces ya fue, bueno, vamos a dedicarle un episodio a esto y vamos a hablar. Ya estamos viviendo juntos. Ya dimos vuelta a la página y ya lo podemos platicar. Entonces, así surge la idea y la gente lo recibió súper bien. Eh, apoyó mucho el proyecto. Le dio mucho crecimiento al canal, que era algo también que queríamos hacer porque pues no estaba lanzando música. Entonces, qué vamos a hacer? Pues, O sea, tenerlo vivo. las redes no se pueden morir, no se van a quedar estancadas. Entonces, trabajamos el proyecto. Se hicieron siete episodios, ocho episodios. Y... Ya vino diciembre y era pues ya la carga de trabajo más fuerte y ahora en febrero arrancamos con la segunda temporada.
1: Algunos buenos consejos que te han salido ahí de, de otras parejas <ríe> fíjate para compartirlos aquí.
0: Pues mira vos... La o anécdotas
1: es que, que digas, ah, esta sí estuvo cae de risa.
0: Lo que pasa es de que ay, vos, la, la mayoría de gente que, que invité obviamente es gente que yo conozco de la, del, del medio que es bien complicado tener una relación cuando uno está en este medio. Yo siento que es bien difícil porque están los celos, la confianza, y eso es en primer lugar, ¿me entiendes? Entonces, tal vez, una en específico no, pero sí me doy cuenta que es un común denominador el cortar el y regresar y estar como insistiendo y en que me fallaste y en que sí, pero te amo. Entonces dije, bueno, sí, no, no somos...
1: tenemos nuestra... No somos los únicos, pero en mi caso era un
0: poco más complicado porque era... A larga distancia. Entonces eso... Yo estaba muy emocionado. Veníamos, estábamos un ratito y pasaban tres meses y yo me desesperaba. Me desesperaba. Y yo decía... Y Gaby, no hombre, pero si es parte de... Decidimos tener una relación así. Yo, sí, pero es que no aguanto. que te quiero estar contigo. Y un domingo quiero ir al cine y no puedo. O sea, bien, bien difícil. Vos, pero de una u otra forma, pues sirvió porque llegamos a este, a este, este. punto. fue
1: pues lo que hizo que... Se diera... Pues... Que se construyera la relación que tienen y sí. que ahora que están juntos, creo que lo valoran más.
0: Sí, 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 total. Sí, sí, reforzó la, la relación en muchos aspectos y muchos vacíos que estaban. Creo que ahorita los venimos a, a, a sopesar y ya darnos cuenta, pues, que tiene que valer la pena todo ese tiempo que pasamos. Ahorita van a ser otras las complicaciones, van a ser otros los temas, pero que. Pero
1: ya lo, los cimientos ya están más. Sí. Están sólidos, también están hechos, sí, como dijiste. Sí. ¿Terminaste del de último episodio de Emparejados en diciembre? Dijiste que venía, pues ya carga de trabajo era más grande. ¿Se viene entonces en el 2022 nueva música, nuevos proyectos? O, sí. ¿O qué se viene?
0: No, pues sí, este año creo que esto de una u otra forma pues sigue, pero todos tenemos ahí como que la fe de que ya estemos ya en la colita y de que, de que esta situación se, se, se termine por fin. Pero aparte, pues estos dos años por lo que te comentaba, fue crecimiento en otro aspecto y, y obviamente también Gaby ya un poco más instalada en Guate, ya somos ya un poquito más en equipo en poder sacar adelante muchas cosas, entonces eh lo que te comentaba un poco fuera del aire estoy trabajando mi segundo disco que lo dejé estancado y la parte de, de la producción y de la composición es algo que ya estoy retomando el poder hacer el estudio en mi casa el poder agarrar un pianito y empezar a maquetear y hacer una lluvia de ideas y darme la oportunidad también de, de irme a terrenos que no son mi, mi ¿cómo se le llama? mi mi terreno de confianza por así decirlo a la hora de producir sino Hacer otras cosas como descomponerte como, como artista Salirte y sacudirte. un poco de la zona de, confort, de, la zona de confort, para, confort
1: para ver qué nuevo puede salir.
0: Y ver qué sale. Entonces esa parte me ha sorprendido muchísimo. Y ahorita sí se viene más música, se viene el proyecto de YouTube. Eh, aparte nos vamos a casar con Gaby, entonces es otro Hay varias proyectazo. cosas ahí. Es un año bastante interesante. Es un año que creo que todos venimos como de ese salir a flote y de ya por fin, por más complicado. Y con ganas acumuladas. Sí, por más complicado nuestro... que, sea, que sea la situación, te das cuenta que ese estímulo y ese deseo de trabajar y de nuevos proyectos siempre va a estar, y uno no tiene que permitir que se duerma, ¿sabes? entonces yo creo que este año es, es ese año de, de, bueno, ya nos guardamos un poquito, ya cubrimos varios aspectos que estaban como abandonados, ahora es la parte de, de sacarlo y de llevarlo y desarrollarlo y que se concrete en todos los proyectos. Entonces, la verdad que es un año que sí me emociona bastante porque me siento como más capaz, más en orden muchas cosas que, que no tenía. Eh, el hecho de estar con tu pareja y de tener alguien con quien compartir las cosas, eh, el estar formando una familia. Emocionalmente eso,
1: estás más contento, más sí.
0: seguro de donde estás parado, todo eso. Sí, bastante. Y aparte también la, eh, que en esta pandemia te diste cuenta quiénes son los amigos, ¿Vos? quiénes son esa gente, ese, ese team con el que vos contás. Que muchos se fueron, los que se quedaron era porque se tenían que quedar. Entonces estás rodeado de gente más honesta, de gente que te va a tender la mano, de gente que no te va a dejar solo, ni vos lo vas a hacer con ellos. Entonces como que este network y toda esa gente que está al lado tuyo es con la que puedes contar y es con la que te da esa mayor seguridad de llevar a cabo lo que quieres hacer. Ya no te da, a mi caso, pues ya no tengo tanto ese miedo y inseguridad de hacer algo porque... ¿Quiero hacer esto? Ah, ¿a quién me va a hacer ganas? Ah, quiero hacer... Entonces, yeah, y tenés más elementos. Más sólido sí.
1: tus alrededores, tu gente, tu todo para poder llevar a cabo lo que sí, querés. Y ahora total. que estás estrenando los 30 años, <risa> ya cruzaste la página, es una nueva década. En tu nuevo disco, nueva música, mm. ¿va a haber algún cambio de Hanser de 20s a Hanser 30s?
0: Sí, sí, ¿Se viene totalmente. un estilo
1: nuevo o, o es un... Solo Hanser más maduro.
0: Fíjate que estilo ¿Cómo, como ¿cómo lo tal. lo
1: podemos eh, lo que se viene? O bueno, el estilo de esta nueva En época. cuestión de,
0: de composición creo que sí, sí, sí va a haber como que un crecimiento en cuestión de temas y, y cómo abordar las cosas. O sea, obviamente ya no ves la, la vida de la misma forma y, y ya te puedes dar el lujo de tocar temas más fuertes, más intensos, o sea... Por ahí se puede venir una balada súper intensa que, que, que exprese musicalmente lo que, lo que he vivido a vos. Entonces, me voy a mantener siempre en esta línea tropical, latina, bailable, que, que me encanta, pero sí quiero darle por ahí un par de sorpresas a la gente en, en géneros que, que he trabajado en algunos otros momentos, pero, pero no le había dado su lugar en, en un material como más concreto de trabajarlo en un disco. Entonces, Sí, estoy trabajando en eso, colaboraciones pues siempre siempre van a haber, colaboraciones que estoy buscando que, que sea pues con gente que comparte esa misma pasión y que vemos la música como que con ese mismo compromiso, vamos, entonces... Sí, te digo, tal vez no tengo ni fecha de cuándo vaya, cuánto vaya a salir un segundo disco, pero sí quiero que desde este primer sencillo que salga, la gente vea un esa cambio. madurez y ese cambio. Porque el creo antes que, y el después. Sí, sí, tiene que haberlo definitivamente. pues tiene que Parte
1: haberlo. de la evolución como artista. Sí, total. Desviándonos un poco ahí de, 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 del tema, pero siempre amarrando un poco. Hay muchos artistas que de alguna u otra manera a los 20, ¿va vos? cuando uno es más relajero y anda uh -huh. jodiendo y actúas sin, sin pensar en las consecuencias, uh -huh. se meten en polémicas y caen en vergueos y todo eso. ¿Cómo has hecho para mantenerte lejos o alejado de la
0: polémica o el drama o uh -huh. todo eso? Buena pregunta. Vos fíjate que um, primero tener como bien claro de qué puedes hablar y qué no. Al principio yo era alguien que me daba el lujo de hablar de cualquier cosa. Es lo eso, que te digo,
1: a los 21 anda ahí sí. creyendo y más vos venir de acá, y me haber ganado, te, sí. haber sido un sentimiento de. Ah, yo soy el dueño del mundo y que me la pelen <risa> todos.
0: Sí, bajo mi punto Entonces, de vista, o sea, él les va. En, ajá, sí.
1: ¿verdad? O sea, siendo realistas, hay momentos que uno dice. Me la pelan y yo, puta, estoy subido. Sí. O sea, no sé si te pasó, si no, pero uno a los 20 creo que sí es bien irresponsable y comete sí. muchos errores.
0: Fíjate que yo cometí errores, pero no fueron eh, socialmente en... eh, tan, tan directo contra alguien. Digamos, era más por algo de falta de información. Por ejemplo, yo me metí en una polémica saliendo de la academia con el fútbol. Por ejemplo, yo no soy tan futbolero y me puse a hablar de la final de la Eurocopa y no sé qué vainas. Y yo creo que viralmente sí ha sido lo más fuerte que, que me pegó yo estando en México. Pero luego de eso, fíjate que aparte con, con, con mi equipo de trabajo, por así decirlo, con, con, con mi manager que siempre semana a semana estamos estudiando qué es lo que se va a comunicar si hay un tema socialmente fuerte que está afectando al país, por así decirlo, que es lo que más directo nos afecta, conviene hablarlo, conviene abordarlo, cómo, cómo lo vamos a, a, a tratar y siempre bien conscientes. vamos Entonces, cuando yo siento que me estoy saliendo, también tengo alguien de tener cuidado porque esas aguas son peligrosas. Entonces, Estás jugando con fuego. Sí, entonces no es tanto de... Eh, no voy a ser sincero con lo que pienso y mejor me quedo callado no, no, es, no es tanto por ahí sino que considero que yo mis redes sociales lo que trato de comunicar es entretenimiento y, y que la gente se la pase bien o sea no me gusta entrar a generar esa polémica no me agrada es algo que a mí no me gusta no, 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 no son valores que, que, que yo haya practicado y me gusta Sí, buscar como esa armonía, buscar esa paz con la gente que, que me sigue, porque creo que hay demasiada polémica y hay ya mucha gente que ese es su trabajo. Trabajo esperan, <risas> que esperan, ¿A veces eso eso esperan de
1: de que porque uno tal vez en las redes tiene más seguidores o más presencia que otros, que los que pues están mejor posicionados en las redes digan o saquen su voz o den la cara ante ciertos temas como que la gente ya espera eso. ¿verdad? exacto Entonces...
0: Entonces digo yo, ¿para qué me voy a meter a, a, su, a echarle más leña al fuego Cuando sí puede afectar mi imagen Y que mantener una buena imagen es bien complicado ¿ver? Eso es algo que nadie te lo regala Eso vos día con día lo vas aprendiendo Y conforme tus redes sociales van creciendo Te vas dando cuenta de la responsabilidad que tienes De lo que vas a hablar y de lo que vas a, a tocar ¿verdad? Entonces, claro, si es un tema socialmente En lo que yo puedo aportar, porque está esa cantidad de gente siguiéndote, lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a usar como una plataforma. De hecho, en la pandemia yo dije, bueno, vamos a tener días de apoyar los emprendimientos. Entonces... Mándenme cuanta cantidad de flyer tengan con sus datos y yo lo voy a comunicar. Entonces yo agarraba mis historias y de vez en cuando un post y elegía 10 emprendimientos para anunciarlos. Dije, esto sí me corresponde a mí. O sea, esto todos es estamos viendo...
1: Con los que puedo.
0: Claro, todos estamos viendo cómo salimos adelante, cómo salimos a flote y ahorita pues eh, las redes están, yo no se las debo a nadie y yo no pago por ese derecho y tampoco voy a cobrar por ese derecho. Entonces, mándenmelo. Entonces, ese tipo de cosas sí hago. De, de usar la, la fuerza de las redes sociales para eso, pero para tocar temas polémicos donde mi punto de vista tal vez ni le va a interesar a la gente y lo único que están buscando es ver si yo estoy en desacuerdo con lo que está pasando. O en qué la no, cagas
1: wey. para. Es que tristemente es así. Con todo.
0: Tristemente es así. Nos estamos enfocando en qué es lo malo que hace la gente y no, no lo bueno. Entonces eh, te puedo decir que hasta el día de hoy no hay algo de lo que me haya arrepentido, que me haya, que me haya metido a hablar o a hacer. Y porque también, cuando tus, tu, pues tu forma de manejarte en la vida sea honesta, la misma, la misma vida se encarga como de alejarte donde no tenés que estar, vamos. O sea, después digo yo, oh, Loron pasó este clavo y yo ya casi estaba metido ahí, pero ya no estoy. Me salir Entonces, okay. sí, cuando, cuando veo pues, que hay tal vez amigos que están metidos en, en clavos y en polémicas. Si tengo una buena relación con ellos, pues si agarro el teléfono y directamente, brother, que siento lo que está pasando. Y también es un tema delicado que si son amigos, yo públicamente voy a salir a defender o no. Y te voy a decir, yo es algo que he elegido no hacerlo siendo amigo. ¿Por qué? Porque si vos sos mi amigo, fuera de las redes. Hagamos un lado aquí la música, la tele, las redes. Yo soy tu amigo directamente. Aquí estoy yo con vos. Te doy una llamada. Pero no va a ser un escándalo. Ya públicamente ¿Cómo? creo que no suma el hecho que yo le dé... Eh, más fuerza a tu opinión o lo que esté pasando, no va a sumar. Puede que incluso sí me vaya a afectar. Entonces, pero una cosa es tu imagen pública y otra cosa es tu imagen personal. personal. Entonces, a eso sí le doy Ahí importancia Ahí es donde
1: has logrado sí. encontrar ese balance para sí. tener alejado la... Eso hay hay muchos he artistas, como te decía, o gente que es conocida públicamente, que eso es lo que le gusta y lo mueva. O sea, ese morbo, ese
0: sí. escándalo,
1: la polémica.
0: Sí, por ejemplo, mira un... Alguien que admiro mucho es Chayanne, por ejemplo. ¿Cuándo has visto a Chayanne metido en, un, en una polémica, sí. un problema o algo personal? Nunca, vamos. Entonces considero que hay que darle valor a lo que en realidad lo tiene. O sea, si nosotros somos cantantes, somos actores, somos creadores de contenido, lo que sea, este mundo está tan afectado y tan corrompido que si en nuestro poder está comunicarle a la gente solo cosas positivas, unión, familia, valores de los que ahora el mundo carece... Ese es, es nuestro quedarme. trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y si hay gente que su decisión es salir a... a porque también a veces frustra. ¿va? Vos que nuestro sistema, la gente que nos gobierna, pues no estemos de acuerdo y con ganas muchas cosas. dan ganas expresarse. Por supuesto pero. que dan ganas. Pero tampoco por dar tu opinión vas a venir a votar lo que te ha costado construir. Así porque es. por meterte a temas que no te corresponden, la gente esto no lo va a valorar. Entonces... Uno tiene que aferarse a lo que en realidad es suyo y a lo que en realidad le cuesta y lo que te identifica como persona y como artista o lo que hagas, porque eso es lo que a uno le queda al final del día. ¿vamos? Entonces eso hay que cuidarlo muchísimo. Entonces eso es lo que yo trataba de hacer.
1: Pues felicidades porque lo ha sabido manejar bien. ¿no? ¿Vos? El cabal, hace poco hubo un invitado que andaba en un... Pues ha tenido sus clavos en las, en las redes y al final él decía, mira, yo lo hice esto porque... Sabía que iba a llegar a esto y de alguna manera no hay publicidad buena ni mala, solo hay publicidad. Ahora le ves esa es, tu,
0: es cierto. tu manera de darle. No, mira, hay wow. gente que tiene la capacidad de manipular una, una, una ¿Y controversia
1: tal, y que favor, pilas el...
0: pues, o sea, que se meten, que lo generan, que lo y después ya, vuelta a la siguiente página. Hay, hay, por ejemplo, México, es un país que la industria se alimenta de eso y la gente sí. que lo puede hacer. Pues mis respetos a vos. O sea, si el día de mañana a mí me toca que hacer algo por promoción de algo, no te voy a decir no lo voy a hacer. Puede que sí lo haga. Pero mientras no tengas esa habilidad y, y sea solo para perjudicarte, no, no hay no. que jugar con fuego. No, no, no mejor sigo como con estamos. Juego, ahí, ahí vas bien como vas. Total, totalmente. Y ahí estamos.
1: Y ahí vas. A los que nos están escuchando y viendo, depende de la plataforma en la que estén, ¿qué consejo les puedes dar? De vida, de lo que sea Un consejo
0: Bueno, primero Un consejo Puede ser que Por más difícil que sea Y por más miedos Que tengamos, uno tiene que Dedicarse a lo que uno ama O sea, en realidad Que, te, que nos levantemos emocionados de vivir O sea, emocionados de que Lo que estamos haciendo nos llene Nos, nos nutra En todos los aspectos eh, Creo que en este mundo hay, hay muchas diferencias porque se le juzga mucho a la gente que hace, eh, que desempeña sus talentos o que juró bandera por lo que consideran que nacieron. Y la gente que no es la que está en controversia y, en, y que no conecta con eso. Entonces, si nosotros nos preocupamos por hacer más lo que sabemos hacer y lo que nos alimenta el alma, el cuerpo y todo lo que somos, vamos a ser más felices. Entonces, sea lo que sea, creo que hay que quejarnos menos y darnos cuenta que no, la responsabilidad no está en la gente o en el mundo de lo que nosotros queremos hacer. Está únicamente dentro de nosotros. Nosotros hacemos las oportunidades, nosotros buscamos esos momentos, trabajamos porque todas nuestras acciones sean lo más honestas posibles y que así mismo la vida te responda. O sea, la vida actúa en base a lo que vos le estás dando. Y si nosotros nos llenamos como de resentimiento, de envidia de odio de, de todo esto negativo así es la, la respuesta que nos va a dar la vida, solo eso nos va, nos va a devolver, entonces hay que buscar mucho de, de, de eso que está aquí adentro y que, que queremos hacer, por ahí vi un, un, un meme de, de Elon Musk que decía si tú, desea, si tú no quieres que llegue el lunes porque odias tu trabajo sale ahí ya, cámbiate de trabajo ya y considero que es cierto. O sea, para cuando estás haciendo lo que amas, no existe el día, no, hay, no, no existe la hora. hora. No eh, pues si tenés jefes, pues claro, le, le, les tenés que dar eh, no, eh, cuentas a ellos, pero no existe la hora ni el tiempo cuando estás entretenido lo de lo que haces y estás viviendo la vida. Entonces, ese, considero que hagan lo que hagan, eso es lo que puede funcionar y puede ayudar a que veamos que las cosas. Actúan a nuestro favor y que ve, veamos resultados de todo eso que siempre hemos querido hacer.
1: Así es, es claro, es clave ese. Sí. El, el, lo que mencionas al principio que se puede resumir como en la ley de la De la, atracción. De la ley de atracción. Entonces, lo que ustedes pidan y pongan al mundo... Eso lo que se verdad. van a recibir Y muchas veces y también si, perdón, 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 dale, dale. Y, si, y si para complementar ahí lo que está diciendo Si de verdad no están felices en lo que están haciendo Donde no están parados, en la situación que están pasando Está más en nosotros el hacer algo al respecto Y salir de donde estamos Que alguien venga y nos diga Ah, no estás feliz donde estás En el trabajo, en una relación en emocionalmente, en lo que sea, y nos va a dar la mano, y nos va a jalar y nos va a poner donde queremos estar porque nadie lo va a hacer por nosotros. Está en uno el hacerlo, el dar el primer paso y el trabajar en uno mismo.
0: Y a esta vida venimos a dar, a dar. Si nosotros también de lo que la vida nos ha dado, nos tomamos el tiempo de poderlo compartir con alguien que le sirva, que le sume, que le ayude a llegar un poquito más rápido a eso que quieren eso la vida lo devuelve al ciento por uno. Entonces, creo que hay que ser lo menos egoístas posibles de cuando veamos la oportunidad de sumarle a alguien, de darle algún consejo, de darle alguna herramienta. Y eso es algo que regreso a esta temporada que estamos viviendo, se vino a, a dar uno cuenta. O sea, quiénes están en realidad y quiénes no importa cómo está el mundo de cabeza, aquí vamos estamos. a estar. Entonces, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y de sumarle a alguien, hagámoslo, sin, sin, que, sin que esa persona no esté volviendo algo en ese momento la misma vida y el mismo universo oh Dios en lo que crean eso. se va a encargar de que te, se te regrese y, y va a ser impresionante cómo vas a ver que actúa esa, esa acción man. así es, buena onda no, buen va, consejo, vos,
1: tomen nota <risa> ¿dónde te pueden encontrar? si sí quieren estar pendiente cuando sale el siguiente disco y lo que estás haciendo
0: arroba hanser oficial estoy en todos lados hanser h-a-n-c-e-r eh, en mi canal de YouTube, en Spotify, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados, así me encuentran eh, Pues este año, como lo comentamos, va a estar bastante interesante Hay que ya por fin desarrollar todos esos proyectos que han estado un poquito ahí guardados Y nada, Momo, a vos, de verdad, gracias Sin mucho tiempo de conocerte, me, me llega lo que estás haciendo bueno, Todo lo que estás por vivir, con que le estás apostando a hacer una familia Me cayó súper bien tu novia también Qué alegre que, que, que ya estén en los últimos detalles de que se van a casar Te deseo todo lo mejor eh, a seguirle dando con el podcast toda la gente que has tenido, considero que han venido a sumarle a todo este proyecto que en algún momento estaba solo en tu cabeza y ahora por fin está aquí realizado, gracias por invitarme y yo también traigo por ahí otro proyecto y ojalá después yo te invité me
1: parece, ahí vamos a estar <risas> pendientes así que yo, van a seguir a Hanser, si no se han suscrito al podcast, háganlo se vienen buenos episodios buenos invitados, ya han ha habido buenos, así que esto solo sigue y vamos creciendo nítido y... Nos vemos en el siguiente episodio. Buen
0: año para todos. Que Dios los bendiga. Órale. Chau, chau.